0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Freitag, der 11. Februar. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze: Gewaltig sauer ist Bundesinnenministerin Nancy Faeser und zwar wegen der Menschen, die wegen ihrer Klimaproteste immer wieder Autobahnen blockieren, insbesondere rund um Berlin. Friedlicher Protest sei in einer Demokratie zwar wichtig, aber niemand habe das Recht, andere zu gefährden. So Faser, ja, das stimmt. Gold, Gold, Gold. Rennrodlerin Nathalie Geisenberger hat Claudia Pechstein als erfolgreichste deutsche Winterolympionikin abgelöst. Geisenberger hat gestern in der Teamstaffel ihren insgesamt sechsten Olympiasieg errodelt und ist damit an Eisschnellläuferin Claudia Pechstein vorbeigerast. Die hatte bei Winterspielen fünfmal Olympiagold gewonnen. Antrittsbesuch gestern hat Außenministerin Annalena Baerbock Israel die Solidarität Deutschlands zugesichert und einen entschlossenen Kampf gegen Antisemitismus angekündigt. Heute besucht sie unter anderem ein Flüchtlingslager in Jordanien, morgen am Samstag stehen für Baerbock dann Gespräche in Ägypten auf ihrem Programm. Wir bleiben politisch. Frank-Walter Steinmeier wird am Sonntag voraussichtlich als Bundespräsident wiedergewählt. Wir schnacken darüber im Anschluss mit Lars Klingbeil, dem Bundesvorsitzenden der SPD. Also hören Sie am Montag unbedingt rein, was es denn so für Interna von der Wahl zu berichten gibt. Ich freue mich schon. Jugendliche wegen fehlender Corona-Maske attackiert. Haben Sie diese Schlagzeile in den letzten Tagen auch gelesen? Die Nachrichtenagentur dpa und diverse Medien haben diese Meldung der Berliner Polizei aufgegriffen und verbreitet. Der wahre Grund für den Angriff, bei dem eine 17-Jährige von sechs erwachsenen in zusammengeschlagen wurde, aber ist laut der 17-Jährigen ein anderer, nämlich ein rassistischer. Noch schlimmer, die Jugendliche musste darauf erst selbst mit Hilfe von Instagram aufmerksam machen. Ihr Video hat mittlerweile über sieben Millionen Klicks. Falls Sie sich gewundert haben, liebe Community, warum wir diese Woche bisher nicht größer darüber berichtet haben. Es ist für viele Menschen von uns leider, und das ist die bittere Wahrheit, ja, Alltag. Man stumpft ab, denkt sich, ach schon wieder, alles was ich dazu sagen kann, habe ich letztes Jahr in Folge 68 schon mal gesagt, hören Sie da gerne nochmal rein, denn wenn Sie nicht mit mir aufstehen, dann wird aus der schweigenden Mehrheit irgendwann die schweigende Minderheit. So habe ich es damals gesagt, so sage ich es auch heute, als mir äh, Freunde, äh, KollegInnen, ähm, Menschen über Instagram dieses Video zugeschickt haben, ich habe einfach mit den Schultern gezuckt, meinte ich, ach ja, okay, ja, schon wieder, so, schauen Sie mal. Da wird eine 17-Jährige, eine 17-Jährige von Erwachsenen zusammengeschlagen und rassistisch beleidigt. Und ich zucke nur noch mit den Schultern dazu. Soweit ist es letztendlich gekommen und ich versuche ehrlich gesagt wieder meine Sensibilisierung dafür zurückzubekommen. Denn es darf nicht sein, dass man gegen so etwas abstumpft. Und es darf vor allem auch nicht sein, dass äh, viele Medien ähm, anstatt das zu berichten, was passiert ist, was anderes berichten. Beyoncé, Madonna und Fergie, sie kennen diese Weltstars und ihre Hits, liebe HörerInnen, aber kennen sie auch die Personen, die hinter diesen großen Namen stehen? Die KomponistInnen, SongschreiberInnen, die ProduzentInnen? Nein, 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 kennen sie nicht. Ab heute ja, denn mein heutiger Gast Tobi Gatt ist einer dieser Personen, die Stars dann zu Stars machen. Er kennt alle großen Namen im Musikbusiness und ist verantwortlich für Welthits wie »If I Were A Boy« oder »Big Girls Don't Cry«. Ich schaue mit ihm hinter die Kulissen des Musikgeschäfts. Es gibt heute mal ein inside Musikbusiness mit diesem sehr erfolgreichen Produzenten. Tobi Gatt ist in München geboren, lebt aber bereits seit zwei Jahrzehnten in den USA und sitzt aktuell jeden Samstag und Dienstag in der Jury von Deutschland sucht den Superstar. Dafür ist er definitiv höchst qualifiziert. Mit ihm spreche ich über seinen Weg ins Musikgeschäft und wie man scheitern kann, ohne seine Träume dabei aufzugeben. Tobi, ich grüße dich. Ich grüße dich auch. Beyoncé, Fergie, John Legend, wie, wie war es damals? Sind die sind, Bist du zu denen noch selber hingegangen oder war das schon in der Phase, wo die zu dir gekommen sind? Ich meine, ruf man Beyoncé an. Wahrscheinlich rufst, Heute rufst du sie wahrscheinlich an. Wie war es damals?
1: Es war ein sehr, sehr langer Weg. Ich, ähm, als ich 31 Jahre alt war, bin ich nach New York gezogen und habe so ziemlich von vorne angefangen. Ich habe also wirklich ähm, Zettel an die Litfaßsäulen geklebt. Äh, ich bin ein, Sänger, äh, ich bin ein, bin ein Komponist, ob, die, ob ihr mit mir arbeiten möchtet. Und bin zu Open-Mic-Events gegangen, also so Clubs, wo jeder sich äh, eintragen kann in eine Liste und mal vorsingen darf. Und habe so meine ersten Künstler gefunden in New York. Und es hat wirklich drei Jahre gedauert, bis ich in New York meine ersten Dollars verdient habe. Dann hat es nochmal Jahre gedauert, bis, bis ich die ersten Erfolge hatte. Und äh, Big Girls Don't Cry, das war ein glücklicher Zufall, es war 2002, kurz, ja. nach, kurz nachdem ich angekommen bin, ein Jahr danach, ja. hatte ich einen Kontakt aufgebaut nach Los Angeles zu Jim Bellutato von Sony und er hatte sie unter Verlagsvertrag und ähm, Fergie ist gerade aus der äh, Wild Orchid Girl Gruppe ausgeschieden und äh, das war vor den Black Eyed Peas und da äh, war sie so ein fast schon so ein Nobody und hat einfach versucht, Menschen zu finden, die mit ihr Musik machen. Und ich war ein, einer, der gerade mal da war. An diesem Tag hatte sie gerade sich getrennt von ihrem Freund, Long Distance Relationship, war in Tränen. Und ähm, ich dachte, sie sollte am besten mal vielleicht einen Brief an ihren Ex schreiben und ihre Gefühle darin ausschütten. Und das wurde zur ersten Strophe. Und wir haben wirklich in kurzer Zeit dieses Lied geschrieben. Und dann war erst mal fünf Jahre Funkstille. Und fünf ja oder sechs Jahre später... Nachdem Fergie mit den Black Eyed Peas erfolgreich wurde und dann endlich ihr eigenes Album machen durfte, kam dieses Lied auf ihr Album und wurde die vierte Single-Auskopplung und dann ihr größter Hit. Also das war wirklich 2006 oder 2007. Und äh, von dem Moment an, das hat für mich die Welt verändert. Plötzlich haben die Leute mich durch ein Lied gekannt in Amerika. Und also alle Stars, jeder wusste ein Lied von mir. Und das äh, war weltverändernd für mich.
0: Weißt du, was ich raushöre die ganze Zeit? Das mag ich irgendwie. Ähm, das ist so eine Sache, die wir in Deutschland wenig haben. Also ich finde, Europa funktioniert da ganz anders, und so in Deutschland insbesondere. Es ist dieses hartnäckig dranbleiben auf der einen Seite, dann dran glauben, auch wenn Leute sagen, das ist schlecht. Nee, spiele ich hier gar nicht vor. Hier läuft das ein bisschen anders.
1: Auch lustig jetzt, ähm, da ich ja wieder mal mit Deutschland konfrontiert bin, habe ich die Möglichkeit, mal auf mein Leben zurückzublicken. Ich bin ja mittlerweile 53 Jahre alt, das war ein langer Weg. Und ähm, da wurde mir klar, dass mein ganzes Leben lang, es hat mir nie, nie jemand gesagt, diesen Weg gehst du am besten oder das machst du besser so. Oder Es war immer so, ich hatte irgendeinen verrückten Traum und habe dann, Versucht diesen Traum zu realisieren. Es war immer Katastrophe nach Katastrophe, aber irgendwelche Sachen haben trotzdem immer wieder funktioniert.
0: Tobi, <lacht> wir werden dich ganz genau beobachten. Ich glaube, jetzt werden, die, jetzt, jetzt werden sich unsere ZuhörerInnen jetzt noch genauer beobachten. Jetzt wissen sie, jetzt wissen sie worum es geht. Ähm, Super. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg mit dieser neuen Aufgabe. Und äh, ja, willkommen zurück in Germany. <lacht> ich danke
1: dir. Was wichtig wird.
0: Und wir bleiben in den USA und schauen schon mal auf das Wochenende, liebe HörerInnen. Der Super Bowl, also das Finale der US-amerikanischen National Football League, ist das größte Einzelsportereignis weltweit. In Deutschland will laut einer Umfrage von YouGov jeder Achte, jeder Achte das Spiel anschauen. Das startet am Montag um 0.30 Uhr deutscher Zeit. In Los Angeles startet das Spiel um 15.30 Uhr am Sonntag. Meine liebe Kollegin und us korrespondentin Hannah Kluth ist dann auch dabei äh, und ganz nah dran. Sie Erklärt uns jetzt schon mal, warum das überhaupt so ein riesiges Event ist.
2: Also der Super Bowl Sunday, also der Sonntag, an dem sich entscheidet, wer Meister der National Football League wird, ist eigentlich schon sowas wie ein Feiertag hier in den USA. Die Amerikaner, die lieben Sport und vor allen Dingen lieben sie Football. Da trifft man sich dann zu gemeinsamen Watchpartys zu Hause oder in einer Sportsbar. Es werden 1,4 Milliarden Chicken Wings verdrückt an diesem Tag und es wird 90 Prozent mehr Bier konsumiert als an einem durchschnittlichen Tag hier in den USA. Im vergangenen Jahr haben mehr als 96 Millionen Amerikaner beim Super Bowl eingeschaltet. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann schauen sehr viele vor allem auch wegen zwei weiteren Dingen zu, nämlich der Halbzeitshow und der Werbeclips. Und wenn man die noch nie gesehen hat, dann denkt man jetzt wahrscheinlich erstmal, hä, Werbung, da schalte ich doch eigentlich immer um, ja? Nicht aber beim Super Bowl. Die Clips sind meistens witzig, bunt, machen gute Laune und sie haben ein riesen Starpotenzial. In diesem Jahr sind Hollywood-Stars wie Matthew McConaughey, Scarlett Johansson und Halle Berry dabei zum Beispiel. Um aber seinen Werbeclip im Rahmen des Super Bowls überhaupt platzieren zu können, müssen die Firmen ganz schön Geld hinlegen. Für 30 Sekunden schlappe 6,5 Millionen Dollar. Ich habe eben die Halbzeitshow erwähnt, großes Highlight eines jeden Super Bowl. In diesem Jahr mit gleich fünf Stars, die im SoFi Stadium in Los Angeles performen werden, und zwar Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, also 90s-Hip Hop vom Allerfeinsten. Ich als Kind der 90er komme da also voll auf meine Kosten. Ach so, und wer übrigens als Fan vor Ort im Stadion mit dabei sein will, der hat hoffentlich ein bisschen Geld zur Seite gelegt über die letzten Jahre. Durchschnittlich kostet ein Ticket in diesem Jahr fast zehn.
0: Und wer sich jetzt wundert, warum ich hier noch gar nicht gesagt habe, wer eigentlich gegen wen spielt für die ganz sportlich Interessierten unter Ihnen. Das überlasse ich gerne Hanna.
2: Es ist tatsächlich schwer zu sagen, wer da am Sonntag oder in Deutschland, ist ist ja dann schon Montag, als Gewinner vom Platz geht. In den Wettbüros liegen die Los Angeles Rams vor den Cincinnati Bengals und die haben auch auf dem Papier klar die besseren Spieler, aber die Bengals können durchaus wieder überraschen. Das haben sie schon die ganze Saison über getan. Vor dieser Saison haben die Bengals seit 1990 nicht ein Spiel in den Playoffs gewonnen und jetzt kämpfen sie in diesem Jahr um den Titel.
0: Übrigens, ein Schüler aus dem hessischen Fulda, der großer Football-Fan ist, wollte wegen des Super Bowls eine wichtige Klausur am Montag verlegen lassen. Dem hat der Schulleiter, der Freiherr vom Steinschule zwar nicht zugestimmt, aber er hat den Aussicht gestellt, dass in den nächsten Jahren die Tage nach so einem Super Bowl-Spiel möglicherweise klausurfrei werden. <Musik> Das war's für heute mit der Kurzversion. Wenn Sie noch mehr Einblicke in das Leben eines Starproduzenten und ins Musikbusiness generell haben wollen, dann finden Sie das ausführliche Gespräch in der langen Version. Folgen Sie uns, empfehlen Sie uns, abonnieren Sie uns, schreiben Sie uns Ihr Feedback an heutewichtig. Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende. Machen Sie was draus. Bis Montag, Ihr Michel Abdullahi.